0: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Gracias por escuchar este nuevo episodio de, de el podcast El Búnker. Estoy emocionado de estar de vuelta con ustedes. No hay muchos anuncios, creo que es solamente avisarles que terminando esta serie de pecado voy a compartir ya el primer episodio de la primera entrevista. ...del de segmento Credo Crónicas de un Plantador... ...en donde platico acerca, con, acerca de plantación... ...con otros pastores que han, que han plantado iglesias... ...tanto en México como, como fuera de, del país... ...y la idea es que este segmento pueda ayudarles... ...a todas esas personas que tienen en mente plantar una iglesia... ...o que están plantando una iglesia... ...y que pueda darles algunas herramientas... ...que pueda, no sé, darles nuevas perspectivas... ...o incluso um, responder algunas preguntas... La, las cuestiones o como la, la parte más práctica eh, va a estar únicamente de forma exclusiva para, para Patreon, digámoslo así, la entrevista más personal, más histórica va a estar abierta para todas las personas que escuchen el búnker, va a estar saliendo pues eh, ocasionalmente aquí el episodio. Y los últimos que serán 15, 20 minutos de la entrevista, esos van a estar únicamente para, para Patreon y pues bueno, si a ti te interesa este tema y si te gustaría poder compartir conmigo tus dudas y que juntos podamos preguntarle a otros expertos de, de este tema o personas con más experiencia, pues yo te animo que puedas unirte a esta comunidad en Patreon. Puedes buscarme como Rick Santiago y todo lo que tú vas a estar contribuyendo allí es exclusivamente para la plantación de la iglesia Credo en la ciudad de Puebla, que es en la cual mi esposa y yo estamos trabajando. Entonces te animo mucho que puedas unirte para que juntos podamos aprender, para que juntos podamos compartir dudas y experiencias y también para que puedas unirte a este proyecto a la distancia. En serio, muchas gracias y bueno, vamos a continuar con la serie de, de pecado. Ojalá y hayas escuchado los episodios anteriores, creo que tuviste bastante tiempo para hacerlo, entonces, de verdad, creo que sí es muy importante porque sí tienen un, un cierto, como un cierto seguimiento entre unos y otros, el, el episodio anterior hablamos acerca de cómo es que todas las acciones que hacemos de una u otra forma repercuten en la sociedad, o sea, hay un pecado que estamos alimentando en la historia, por decirlo de esa forma del nombre pecado, pero hay algo que estamos alimentando, pero que al mismo tiempo también podemos luchar en contra de él y también nos ayuda a tener una perspectiva de cuánto somos responsables y cuánto todos somos culpables y cuánto todos somos víctimas y muchas otras cosas que, si no has escuchado, te animo que puedas regresarte al episodio anterior o incluso al primerito de la serie Pecado para que estemos en sintonía. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar a esta parte que es como un tanto espinosa, que es el pecado original. La verdad es que el tema del pecado original es, creo yo, uno de los temas como más mal entendidos y principalmente en Occidente, porque tenemos la herencia desde, uy, no sé, o sea, literal, yo creo que podría decir ya unos mil, mil años, porque la principal herencia que tenemos de, de este pensamiento de pecado original viene desde San Agustín. Y, por ejemplo, en el Oriente, el, ni siquiera existe como tal la, la palabra pecado original. O sea, ellos sí hablan acerca de una, de una mancha original, una enfermedad original, pero no como tal un pecado original. Esto únicamente no, lo creemos en Occidente, es decir, tanto la iglesia como católica, como la iglesia cristiana y sus diferentes denominaciones. Y, pues bueno, me gustaría como que pudiéramos hablar un poquito acerca de esto y contemplar algunas otras... Eh, algunas otras opciones que nos ayuden a salir de ese, um, sí, de ese concepto que tenemos erróneo de lo que es pecado original, estamos acostumbrados a creer que el pecado original es que todos ya nacemos absolutamente malos y corruptos, corrompidos y es por eso que necesitamos y que, y que debemos de correr a, a Jesús por salvación y ese es un tratado meramente teológico ...propuesto y como dándole toda la forma y, y la sistematización creado por San Agustín. Y de San Agustín podemos decir muchas cosas buenas, o sea él era un genio completamente en cuanto al tema de gracia se trataba o sea era alguien que si tú puedes leer las confesiones de San Agustín o la ciudad de Dios de San Agustín o, o algunos otros de sus libros tú te vas a encontrar con realmente pensamientos increíbles acerca de la gracia de la concepción que él tenía con Dios, era algo que en serio es bien apasionante pero algo en lo que era muy disparatado por no decir malo es en cuanto al tema del pecado. O sea, en la gracia era increíble, pero en cuanto a hablar de pecado no era nada, nada bueno. <risa> y incluso él mismo dice que, que mucho de, de su teología cree que se ve entorpecida por su mal, mal griego. Entonces hay en la historia puedes igual investigarlo, a lo mejor podemos platicarlo más adelante, de cómo es que por, por unas cuantas palabritas que él no pudo traducir de manera correcta de griego, uh, pues desarrolló una teología que pues no nos favoreció para nada ya a lo largo de la historia. Pero ese es, ese es otro tema. Y bueno, el por qué él, él San Agustín, en el tema de, del pecado no es como muy bueno, principalmente se debe a que él eh, tenía influencias maniqueas antes de, de entregarse por completo a la iglesia cristiana y al tener influencias maniqueas él estaba acostumbrado a un dualismo absoluto, es decir, todo era blanco o negro, todo era bueno o malo, todo era pecado o santo, todo era maldad o bondad, o sea, no había grises, no había nada que pudiera encontrar en una belleza intermedia o eso no es... Y, y eso lo llevó a él a llevar su teología precisamente a ver a Dios de esta forma, a un Dios que, que él quería que no fuera un Dios maniqueo, o sea, él, él de verdad luchaba con no tener a un, a un Dios maniqueo que estuviera rigiendo la, la vida de esta forma, pero quizás inconscientemente lo tuvo que, que enseñar. Si aparte de esta concepción maniquea podemos sumarle que él tenía grandes batallas en su sexualidad... <risa> Creo que también si leemos um, sus, sus aportes, podemos darnos cuenta de eso. O sea que él, eh, por ejemplo, tiene algunas frases que hasta pueden parecer chistosas de, de en algún momento él decía Dios, por favor, hazme, hazme casto, pero que no sea en este momento. <risa> o otras frases así como, como chistosas de que él batallaba bastante con con su sexualidad lo veía como algo absolutamente malo y entonces eso él empieza a predicarlo o a proyectarlo en su teología, en, sus, en, su, en su doctrina y también de allí heredamos mucho del por qué dentro del cristianismo vemos todo lo sexual como si fuera el peor pecado, o sea, lo sexual es como lo más malo, vemos más mal a alguien que a lo mejor adulteró, ...que alguien que le robó a una viejita... ...o alguien que secuestró a una familia... ...aún así como que es más escandaloso... ...no quiero poner una escala de, de cuál es peor y cuál es mejor... ...ni nada de eso... ...pero digamos que es más escandaloso siempre los, los pecados sexuales... ...y mucho de eso sigue siendo herencia también de San Agustín... ...porque él se enfocó mucho en, en demostrarnos... ...cómo es que la sexualidad es como el principal estorbo... ...dentro de nuestra relación con Dios... ...y bueno, entonces si sumamos por un lado su dualismo maniqueo y, por otro lado, sumamos también su gran problema con la sexualidad que él tenía. Entonces, como resultado, tenemos gran parte de esa teología de un Dios que solamente está juzgando, un Dios que está aferrado a cuidar nuestra sexualidad y que está observado y, me y metido hasta las, hasta las recámaras, decían eh, en la iglesia medieval, ¿no? Que metía sus narices hasta tu cama, para observarte y poderte juzgar de la forma correcta. <risa> y esa es la teología, esa es la idea de pecado que por mucho tiempo se nos ha heredado. Pero si podemos despojarnos aunque sea un poquito de esa idea y creer que hay algo más allá y que el pecado original va más allá de eso, que no solamente se trata de juicio, de condena y de sexualidad, no solamente se trata de moralidad, sino se trata de algo más, algo que va más allá de... ...de esas cosas... ...entonces podemos aperturarnos a, a creer en otro tipo de, de consecuencias... ...tanto espirituales como naturales... ...que vienen precisamente por este tipo de actos... ...que que a lo mejor no están acorde a lo que, al propósito de Dios... ...o al propósito divino... ...y bueno, de las cosas que podemos como observar... ...es que existe una, una ley que es la entropía... ...la ley de la entropía... ...y, y es que las cosas tienden al, al desorden... ...en el universo en general... Hay esa como, como ley que, que está rigiendo. Hay un, hay un ejemplo de entropía que dicen que por más que tú laves una toalla o, o la pongas en un lugar, bueno, que la laves y después la pongas en un lugar que pareciera que está perfecto y que está increíblemente limpio y, y todo, si tú te vas y regresas meses después, aún así la vas a encontrar sucia. Porque hay una ley de entropía que hace que las cosas tiendan al desorden, tiendan a, a, lo, a, pues sí, a la suciedad, a lo negativo. Y yo creo que hay una especie de, de ley de entropía moral y esto ya es como una cuestión un poco más mía. Pero yo sí creo que a lo largo de la historia podemos darnos cuenta como una entropía moral o como hay una tendencia, una pequeña tendencia a cada vez... Ver más lo, lo malo como algo bueno, y a lo bueno lo llamamos malo, como, como dicen romanos. Igual como, como yo les, les hablaba en el, en el primer episodio de Pecado. No sé por qué razón esos perros están oyendo tan feo. Ok, decidí mejor pausarlo, y ya se calmaron un poco los perros, entonces vamos a continuar. <risa> Estábamos hablando acerca de, de la entropía moral y de cómo es que pareciera o, o yo creo que hay una cierta tendencia en, en cuanto a que las cosas moralmente o la sociedad moralmente está como o, como que inclinándose más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Y bueno, yo creo que mucho de esto tiene que ver precisamente por esa, esa mancha o, o esa enfermedad que tenemos de forma original. Y yo creo que principalmente tiene que ver con, con algo que nos ejemplifica los los primeros dos capítulos del Génesis, que es como una no sé, como una especie de, de resumen de la historia universal. ¿Por qué? Pues ya después de esos capítulos ya se empieza a centrar el génesis un poco más en, en el pueblo de Israel o, o bueno, en la historia del pueblo de Israel y como que se olvida un poco del de, de resto de, de la humanidad. Pero los primeros dos capítulos, ah, digamos que hablan un poco o, o, o nos orientan un poco más a través de un poema o de forma mítica, a través de leyenda, como tú lo, como tú lo quieras leer. Pero nos habla un poco más acerca de la historia universal de la raza humana. Y hay algo aquí que es como... En lo cual yo me quiero centrar... Que es como el punto más importante de este episodio... Que es lo que yo quiero transmitirte... O, o que es lo que me gustaría que te pudieras llevar... Y es que al final de cuentas... El pecado original es esa conexión rota con Dios y podemos ver cómo es que a la evolu en la evolución de esos primeros dos capítulos de del Génesis, una vez que se rompe la relación con Dios, las consecuencias más inmediatas es que se rompen el resto de las relaciones humanas. Va de nuevo porque creo que sí me hice bolas. Una vez rota la relación con Dios podemos ver cómo es que lo siguiente en romperse son las relaciones humanas. Y esa es la historia del pecado original. Esas son las consecuencias del pecado original. Podemos ver cómo es que en los primeros dos capítulos, después de la, de la caída de Adán y Eva, lo siguiente que pasa es la, la ruptura de la relación de Caín y Abel. Es decir, una ruptura fraternal como consecuencia de, del pecado, como consecuencia de romper una relación con Dios. Después de la ruptura fraternal vemos una ruptura a lo mejor como degenerada, depravada o, o sexual, que es esos versículos como tan míticos y tan raros, en donde dice que, que los hijos de Dios se acostaron con los hijos de los hombres y dieron a los gigantes o los neftilin y esas cosas, de una u otra forma está hablando acerca de, de una corrupción o de una ruptura en cuanto a las relaciones sexuales por consecuencia de una ruptura en la relación con Dios. O sea, si ¿sí te das cuenta cómo es como un efecto en cadena, que una vez rota la conexión con Dios, se rompen las relaciones fraternales, las relaciones, um, o se degeneran las relaciones sexuales, y después de esto vemos cómo es que hay una ruptura con las relaciones con los más con los más indefensos, por ejemplo lo vemos con, con Noé cuando, cuando él está borracho y sus, uh, sus familiares, ya no me acuerdo exactamente si ahorita son sus hijos o sus nietos, pero el punto es que se burlan de él y lo humillan y lo ven desnudo y eso de una u otra forma nos habla acerca de, de cómo también hay una ruptura en cuanto a las en cuanto a las relaciones con las personas necesitadas, con las, con las personas um, pues sí que no están como en mejores condiciones y también es como consecuencia de una ruptura en la relación con Dios. Y por último, vemos una ruptura en la Torre de Babel, que a través de una enseñanza a la mejor política, a través de una enseñanza mítica, y con un montón de, de tintes históricos y otras cosas, pero nos está enseñando o ejemplificando cómo es que todo eso termina en una ruptura por el resto de la sociedad, por el resto de culturas, de razas, de todo lo que quedaba, se termina dividiendo. Entonces... Podemos resumirlo de esa forma. Una vez rota la relación del hombre con Dios, se van a romper el resto de relaciones. Y eso aplícalo para tu vida. Si tú dices, ¿por qué me estoy peleando tanto últimamente con mi esposa? ¿O por qué me está costando trabajo llevarme bien con mis amigos o con mis compañeros de trabajo? ¿O con mi familia? ¿O con ¿O por qué me cuesta trabajo, no sé, a relacionarme con desconocidos o cosas así? Muy probablemente a lo mejor tienes que revisar primero tu relación con Dios, porque la consecuencia del pecado original es la ruptura en la relación con Dios. Y una vez rota esa relación, todas las demás se van a ir rompiendo en cadena. Yo sé que a lo mejor tú esperabas como un estudio gran a, a, a gran profundidad de lo que es el pecado original, pero... Al menos en este episodio no es mi intención profundizar exactamente en, en qué es el pecado original y cómo eso afecta teológicamente y luego eso que tiene que ver con, con que Jesús haya hecho hombre y esas cosas. En mi intención en este episodio no es esa. Mi intención solamente es poderte mostrar la importancia de nuestra relación con Dios y cómo es que eso repercute en el resto de nuestras relaciones como consecuencia de un pecado original. Esa es la enseñanza de este episodio. Ojalá puedas quedarte con ella. Gracias y eso es todo. Dios con ustedes.